0: Välkommen till avsnitt 42 av Triathlon Snack.
1: Mig, Sofia Häger och Tres Granelli. Hur, vart är du någonstans? Jag
0: Precis, var är jag egentligen? Malte svarar här. Ja. Jag sitter vid Stockholm faktiskt och hälsar på ja, Maltes kusin blir det. Men, ja, ja, det gillar här han här. Är rummet. Så det blir ett lille intro med Malte här idag. Eh, nej, så vi i Stockholm ska vara här i helgen Och sen ska jag faktiskt om vidare Upp till ljuli efter. östret det blir så ska bli spännande Jag har alltså sätta oss på nattåget På äh, sydda och äh, så jag får se om man somnar här Eller om man kommer hålla liv i lådan Hela natten mm. <laughs> Ja, det blir ju spännande så, äh, så Hon har börjat jobba på gym eller, Gymkedja där uppe jag sa faktiskt så gästar där och så. Åh, kul. Ah, kul. Skida. Blir det lite mini semester. Precis, vi är borta i tio dagar här nu. Oj. Så. Ja, så det är en lång lång roligt att äh, växla äh, lite när man är hemma och hitta på saker. Hur hur är läget med dig då? Jo, men det är bra.
1: tycker jag. Eh, tänker ju liva upp lite här nu när det liksom höstmörker som faller in. Inte var vi att det som så både på morgonen och på kvällen.
0: Nej. Nej, det är verkligen den här morgonträningen i nu nu. Jag har bara pannlampbelökning har jag fått göra det här på, i skogen. Ja, det är lite mysigt. Jag borde ja. rota
1: fram min pannlamp mm. Men annars så, min träning, jag, jag vet inte om jag sa det förra avsnittet, men jag har ju pausat min coachning lite nu när inte Luxemburg bli av.
0: Ah, ja, just... precis. Det sa eh, du nog tror
1: jag. Ja, uh -huh. eh, så jag ändrat om min träning lite så jag har egentligen ja, men, pausat den på någon kan man väl säga. Eh, jag kör väl bara lugna pass så jag har tagit bort all intensitet egentligen. Eh, mm. Och så ändrat om så att jag har dratt ner volymen lite och kör mer styrketräning. För jag tänker att det kan vara bra för kroppen och få ja. trämta sig lite och bygga upp istället. Jag tycker det låter som en riktigt grym idé, faktiskt. Det tror mm. Jag, jag ska också. ska vi få lite tips av dig. Ja, exakt.
0: Du ja. ska få lite pass här, så du får köra lite hårt och tufft. Bygga ja, ut lite. Uh -huh. Men du gillar ju det, så det tror jag, ja, uh, det ska bli roligt. Och jag tror att du kommer hitta alltså, glädje i gymmet också. Att du kommer tycka det är roligt när man får något att gå efter. Liksom. Mål ja, jag hoppas
1: med. det, för nu känner jag mig som en liten vilsen höna. Som går det runt, liksom. är
0: ofta det som kan vara lite problemet när man gör något nytt eller kommer in där och inte har något att... Uh, att man känner sig förvirrad, och då blir det inte lika kul. Nej, men, men har man ett schema och kanske uppsatta mål där med, och så då hittar man verkligen glädjen i också. Då blir det också. Ja. Så det, det tror jag du kommer göra. Mm. Mm. Vad roligt blir vinter och göra om lite? Eller höst och vinter då? Det blir väl jättebrist. Ja, ja.
1: ja, men jag har sagt minst två månader i alla fall. Utan coachningen. Så får vi se att ja. jag tror nästan jag har förlängt till årsskiftet. Ja. Mm. men mm, Så det blir kul Har du något annat att berätta innan vi hoppar in I dagens Eller
0: avsnittets intervju eh, Nej men alltså, Jag tänker säga veckan som varit Det har inte, det, det har inte varit något Speciellt så träning, träning rullar på oss Som du säger det har blivit lite morgon i mörker Träning ja. <laughs> Det är lite härligt Eh, det blir lite som man blir i sin bubbla när man inte springer i mörker. Jag vet inte varför men det känns som att det finns liksom inget annat än det man ser fram framför sig. Ljus, eh, lampan så två meter framåt. Sen är allt annat Ja, svart. precis. Man blir lite, eh, det är lite jag har ja, aldrig mysigt. riktigt sprungit med
1: alltså pannlampa. Nej, nej, det får du börja göra. Det är faktiskt väldigt, eh... Jag köpte den för länge sedan men jag har typ aldrig använt den. Så det mm. borde jag göra.
0: Ja, nej, men det är mysigt. Så, och jag gillar ju det här lite med musen. Tända ljus ja. och mysfrukost. Och det finns ju sin skärm också. Absolut. Men jag tycker faktiskt att vi ska hoppa in i avsnittet den här veckan. Vad säger du om det? Ska vi göra så? Ja, men det gör vi. Ja.
1: I detta avsnitt ska vi intervjua en önskegäst, Claes Björling. Han har en gedigen proffsbakgrund både inom triathlon och duatlon Med väldigt många fina placeringar från 2001 ända fram till 2006 då hans kropp sa ifrån under en period. Och den erfarenheten av just toppar och dalar är en del av det vi ska fokusera djupare på i detta avsnitt. Men jag tycker att vi bjuder in Claes i samtalet så får han berätta mer själv. Välkommen till 3 Claes.
2: Tusen tack för det. Det känns hedrande att få vara med och, och snacka lite.
1: Ja, men det blir kul. Kan du börja med att beskriva dig själv?
2: Ja, jag har blivit 42 år. Bor i Västerdalarna i en by som heter Mockfjärd. Har en fru och en son som blir snart 6 år. Och två små hundar. Och... Ja, det är så jag. Här uppe lever jag och verkar idag. Så en, en levnadsgrad 42-åring.
1: Vad pysslar du med i karriärmässigt?
2: Ja, jag ska inte säga att jag säger karriär. Min idrottskarriär fick väl räcka som det är liksom karriärsmässigt. Så, men vad jag egentligen jobbar med och som jag brinner otroligt mycket för. Och sen jag har, som jag har gjort sen jag... La elitkarriären på hyllan för nästan tio år sedan är att jag coachar andra triatleter. I huvudsak motionärer och elitmotionärer som har mål och drömmar och visioner inom triathlon. Så jag ägnar större delen av min tid till att coacha dem genom samtal och e-mail och även givetvis skriva program då för att de ska nå sina mål och drömmar. Men sen är jag också ute och föreläser om ja, min historia och just det här med mål och ta med och motgångar. Och sen mitt tredje ben är att jag är tävlingsledare för på triathlon. Så att det är väl de tre sakerna som jag gör i, i, ja, på jobbtid men även in, intressemässigt.
0: låter väldigt eh, roligt för att säga. Det låter verkligen som du jobbar med ditt
2: eh, stora intresse. Ja men verkligen så är det. Och det var ju lite en sån här grej som gjorde faktiskt att jag lade karriären på hyllan när jag började tveka lite så där, om jag ville fortsätta eller inte. Men just att förfrågningar på personlig träning började rulla in och så kände jag att men nu, nu växlar jag över för egentligen det som jag började få hålla mig kvar i triathlon-sporten och sen att, märkte jag ganska snart att få hjälpa andra och se dem utvecklas och vara en bidragande del i det, det var ju nästan roligare än att träna och liksom, tävla och ha mina egna framgångar. Så då kände jag att men då växlar jag över. Och, och kör det. Så att det är verkligen en, en dröm som jag har lyckats jobba upp och få hålla på med än idag. Fantastiskt. Eh, vill du själv berätta kort kring din elitkarriär och vilka svängar den tagit? Ja, om vi tar den väldigt korta versionen mm. så börjar det egentligen elitkarriären börja med att, eh, eller min vad säger min innan jag blev proffs så det sista loppet som jag körde egentligen som gjorde sen att jag ekonomiskt kunde växla över och börja leva på idrotten och liksom för mig att köra i proffsklassen det var att jag vann den yngsta åldersklassen 18-24 år på Fireman på Hawaii och det är det största man kan vinna mm. som Ja, som master eller motionär eller vad man nu ska säga så, och i och med den meriten också så fick jag ett par lite större sponsorer som innan dess jobbade jag halvtid som idrottslärare men då fick jag ett par större sponsorer som delvis täckte det i alla fall så då, då kände jag också så där att nej, det är nu eller aldrig så då året efter då så började jag på att eh, tävla i, i proffsklassen och börja på att resa mer och, och träna och det, resultaten gick ju Spik upp rakt uppåt under fem år så var det bara bättre och bättre flera topp tre placeringar internationellt på Ironman och slog både det gamla svenska rekordet och mitt egna svenska rekord på Ironman distansen. Men sen var det någonstans att ja, jag planerade ut, ut i min utvecklingskurva och bemötte det med ännu mer träning och hårdare träning vilket ledde till överträning och det har varit liksom en sån mental stor stress eftersom idrotten var mitt allt. Så då kortsiktigt sett så jag såg att ja, det var ett väldigt kortsiktigt tänk också men då det var som sån stress och överträningen ledde till utbrändhet och jag lyckades på något sätt med målmedvetet hårt arbete men hårt på det viset att bara försöka slappna av, ta det lugnt och liksom på det viset. Så, och med, med mycket stöttning och rätt hjälp runt omkring så lyckas jag komma tillbaka tre år senare och eh, vinna då, det var innan det var Ironman i Sverige, officiell Ironman, då hette det Järnmannen nere i Kalmar. Så jag, jag vann den tävlingen och den hade SM-status. Eh, så jag både vann den och satte även ett nytt barnrekord och det var 2009 och sen efter det gjorde jag inga fler Ironman-lopp. Men det tog ändå, jag gjorde lite andra tävlingar och så. Men 2011, det var då jag kände att beslutet hade mognat att jag ja, ville lägga karriären på hyllan för att ja, bygga upp någonting annat som var mer hållbart i längden. Och det här med coaching och föreläsningar och så. Så att det, var, det var höga toppar och och djupa dalar, men eh, lärde mig otroligt mycket av det, och framförallt ett helt nytt förhållningssätt. Eh, jag att det är det vi kommer in till under poddens gång också, men en, jag har till och med gått så långt, så att idag vill jag säga att jag vill inte ens vara utan den erfarenheten, även fast jag då trodde aldrig att jag skulle säga det. För det var otroligt miserabla år där, men eh, har lärt mig så otroligt mycket, och får vara då ja, som nu strax över 40 år, och, ha den tunga erfarenheten med mig och det är också det som har gjort mycket att jag har lyckats bra med mina adepter i coachingen och just få ihop det här livet för många motionärer som har både jobb och familj och allting och få det pusslet det, det skulle jag aldrig ha kunnat gjort så bra tror jag i alla fall om jag inte hade den erfarenheten med mig det jag vet var ja, den här balansen att få ihop det träningen är liksom en del men sen ska allting i övrigt pusslas ihop Ihop också för att det ska bli ett bra resultat.
1: Mm. Det här med din överträning och utbrändhet är mycket av det vi kommer att gå in på under poddens gång. Mm. Men kan du beskriva om det var någon skillnad i din relation till triathlon och prestation innan din utbrändhet i jämfört med kanske ja, med då som du körde 2009 efter?
2: Ja, framförallt så var det. En, jag ska säga mer. Jag hade väl inte fullt ut till 2009 heller kunna, Idag är jag mycket mer avslappnad och har kommit ännu längre i, i mitt arbete med mig själv att kunna se problemet för en sån personlighet som jag har. Eh, ja, någon form av ABT, även man kallar det. Det är det här att eh, om man. Om man eh, Jobba hårt liksom, med en sån person och kanske till och med då spär på med, eh, ja, med just det här med framgång och att man lyckas och bra jobbat. Liksom, då, då tenderar man till att överdriva liksom, träningen och idag har jag kommit dit att idag har jag liksom lärt mig hantera mina styrkor. För jag tycker alla såna här styrkor som att man har tjockt panben, man är envis och allt sånt här. Det är ju enbart en styrka när man har lärt sig att hantera det. Annars är det ofta, blir det ofta en svaghet både för en själv och om inte annat också för ens omgivning. Men till 2009 hade jag i alla fall lärt mig kontrollera det. Och den stora skillnaden var ju det att jag såg inte saker liksom på liv och död för mina sista år i alla fall som proffs. Jag fick ju frågan ibland, framförallt av de som jag tränar med och sådär. Liksom, hur ser du din idrottskarriär om 3-4 år och för mig liksom, det fanns inte ens, det var liksom bara nästa tävling och det var lite det också tror jag som led, gjorde att det ledde dit det ledde, det var att jag hade ingen hållbart tank. utan det var liksom all in till en tävling och så ja, ofta gick det bra på dåliga fall och så var bara fullt öst till nästa så att det fanns ingen långsiktig plan men framförallt så var det också det att i slutet av min elitkarriär, i alla fall innan jag blev övertränad, så, så har jag faktiskt en känsla av, jag har tänkt på efteråt, att det är så lätt att säga att jag ville så gärna vinna. Men jag, kände, jag kan också känna att ibland var det rädslan att inte i alla fall göra bättre än vad jag hade gjort på tävlingarna innan. Och sen kanske inte det alltid var att vinna, men jag ville alltid bli bättre och det hade alltid gått bättre och bättre. Och viljan att bli bättre det är ju liksom en, en sund drivkraft på ett sätt, men eh, jag tror många kan känna igen sig där när man ransakar sig själv verkligen att är det verkligen viljan att bli bättre eller är det rädslan att liksom prestera sämre som, som driver det? Eller inte en? leva upp till andras förväntningar också Ja, kanske? men inte faktiskt mm. och, och ofta så och på den tiden, som tur väl vill jag säga, är, jag väl vilja säga: så fanns det inga sociala medier, knappt Nej. internet, eller på att säga, men <laughs> inga smartphones. Och ändå, eh, upp, den största pressen hade jag på mig själv. Men givetvis så kände jag, ju, eller upplevde jag, eh, att sponsorer och ja, men bara så här personer i allmänhet som, som eh, ändå liksom följde mina resultat och så, och liksom tyckte att det var kul kunde jag liksom uppleva att jag skulle prestera eh, för dem också, men framförallt då för mig själv för att jag hade så enormt, så enormt hård på mig själv. Eh, Medan då när jag hade nackdelen eh, när jag blev utbränd så insåg jag ganska snart att det kommer liksom aldrig att lösa själv eh, oavsett om det blir lite idrott eller inte så då tog jag hjälp av en idrottspsykolog och eh, han har, ju mycket, han har ju mycket att tacka för och det har gjort också varför jag lyckats komma tillbaka då till 2009. För visst, i när man har blivit överträning och liksom utbränd, då har, man liksom, då har det ju hänt saker i kroppen rent ja, men hormonellt eller muskulärt och så där. Men hur den är, så en stor del av läkningen handlar ändå om det mentala, att ja, kunna liksom acceptera det har skett, kunna acceptera att det kommer att ta tid och ja, men liksom jobba med tankar och så. Det är ju inte så att man återhämtar sig på, ett, på några månader fast man gör allting rätt. Men det, kommer en, det är i alla fall en jätteviktig del för att komma tillbaka överhuvudtaget. Och det var ju det också, det nya liksom tankesättet som, som gjorde det. dels både att kroppen började återhämta sig men, men sen liksom när jag åkte ner till en järnmannen där 2009 så min största dröm och önskan och det jag jobbar för egentligen när jag var som sämst där. Det var ju, som jag sa, sista åren där som proffs så hade jag drivit mig ja, av både ångest och liksom press och allting. Men tyvärr så är det ju så tror jag väldigt många fall. När jag väl blev utbränd och liksom idrottsbiten så röks ifrån mig så försvann ju till viss del då också kraven och pressen på att leverera och helt plötsligt så kom då också då kunde jag bli så otroligt liksom besviken på mig själv, Eller inte besviken är väl fel ord men liksom säga att vad har jag gjort? Det, är det här liksom det här drömlivet som jag egentligen sedan jag var ganska ung någonstans hade en bild av att det här vill jag göra och tänker få leva på idrotten och hålla på liksom och så var det de första åren där innan jag blev proffs även första prof, och även första proffsåren var ju liksom verkligen att leva drömmen. Men sen i, i det så tappade jag bort och det var mer och mer prestation i det hela. Så att det, var, det var den känsla som kom tillbaka när jag åkte ner till Kalmar att det här gör jag liksom för att bara för att jag vill själv och det var något som min idrottspsykolog också sa till mig där för så fort jag anmälde mig till Kalmar så, så började det få bli snack om att jag skulle vara med och vem skulle vinna loppet och så och då sa han det när jag nästan började tvivla på om jag skulle åka dit för jag ville inte åka dit för att prestera på det viset utan att jag bara kom till startlinjen var liksom min vinst som jag hade jobbat för när jag var så dålig, så jättedålig och då sa han det att en jätteviktig sak som har följt med mig ända sedan dess. Och det var det att eh, du kan, du har, man, man har svårt eh, att påverka hur andra människor upplever dig eller framförallt vad de tycker och tänker. Eh, och i den situationen då var det mer kopplat till att jag visste ju själv att jag hade liksom varit utbränd och övertränad i stort sett tre år. Det var kanske sista nio månader inför Kalmar som jag hade kunnat börja träna hyfsat men ändå fick jag vara jätteförsiktig och träna kanske inte ens hälften mot vad jag hade gjort tidigare men han sa det att oavsett om du kommer ifrån den resan eller om du har varit på träningsläger i tre år så, så för jag kommer dit då som svensk rekordhållare hur som helst och det är det många då liksom såg mig som och sen vad jag hade gjort de sista tre åren, det var precis som att folk inte jag hade ingen riktig insyn i det heller. Så han sa du kan, du kan inte påverka hur andra ser på dig men du kan påverka hur du väljer att ta in det och påverkas av det. Så då liksom okej okay, det här är vad jag vill. Jag vill åka dit och jag försöker liksom inte skärma av mig men jag vet själv vad som är viktigt. Anledningen varför jag åker dit. Och det gjorde liksom att jag var ett helt annat lugn när jag inte behövde åka dit med den pressen på mig själv att prestera. Och, och då på något sätt då hade jag lärt mig att inte ta åt mig av vad folk tyckte och tänkte utifrån. Vilket ja, hade varit liksom lite av min fälla tidigare.
1: Men vad var din anledning till att du åkte dit? Var det att, att du ville komma tillbaka på en proffsnivå eller vad hade du egentligen för tankar?
2: Ja en bra fråga men jag, ja, men Det är faktiskt det att jo, det jag skulle komma till som jag kanske glömde bort i mitt resonemang det var att sista åren som proffs då hade ju liksom min press tagit ifrån mig glädjen i idrotten. Liksom det hade dolts av press och mina ja, tankar och, och när det rör bort då, kom ju liksom den här, då förstod jag ju vad idrotten egentligen hade betytt för mig. Jag började ju idrotta för att jag tyckte det var kul. Jag började med Iron Man för jag gillar utmaningen och liksom fick så otroligt mycket ut av det. Alltså, alltså jag tyckte faktiskt det var väldigt, riktigt kul. Och då när det röks bort på något sätt, eh, när jag blev dålig där, så eh, då kom liksom glädjen tillbaka. Och att, då var det verkligen av, alltså av liksom, ja någonstans liksom av ren glädje så, så ville jag eh, åka ner och köra järnmannen. För att få uppleva det här igen som jag innerst inne tyckte var roligt. Både simma, cykla, springa i sig men också liksom den utmaningen att göra en Ironman och, och sådär. Så att och det var ju också så när jag var dålig så behövde jag... Det var ju också så att diskutera med min mentala tränare där om det egentligen kanske inte är jättesunt. Liksom, det var inte så att jag första veckan satt upp ett mål att nu ska jag göra en Ironman. Det blir ju en press i sig som inte utan det väckte fram under tiden. Alltid som jag såg att återhämten gick bättre. Så men jag upplevde någonstans att jag hade varit så långt ner på botten och jag tänkte så att det, det ultimata som jag upplevde, det var att få stå på startlinjen på en, på en Ironman distanstävling igen och få känna den lite nervositeten men glädjen att få, få genomföra och de hoppar och dalar man går igenom och sen också krossan här eller passera fantastiska mållinen och den känslan så det var verkligen av ren det hade ingenting med prestation eller att jag ska tillbaka för att visa dem eller något sånt utan det loppet var faktiskt bara av ren kärlek till, till triatlon som sport men också Ironman distansen som jag hade någon form av för kärlek till dem med den utmaningen. Och det var ju en stor skillnad då mot hur jag hade bedrivit mitt idrottande tidigare. Och någonting jag också hade lärt mig som jag tror många behöver. Ja, som man lär sig genom livet ofta. Det är att inte ta saker för givet. Och det är också så sådär att vara en frisk kropp. Kunna resa jorden runt och tävla och träna. Det är klart i början tog jag inte för givet. Men sista åren, det var i min vardag. Och och jag tänkte, ja, men så här kommer väl mitt liv att vara tills jag eh, ramlar av Finland ungefär. Eh, visst hade väl jag kanske gått igenom svåra saker tidigare, men inte liksom så som hade påverkat mig själv på det sättet. Och, och se saker så, utan, Men helt plötsligt då revs liksom hälsan ifrån mig. Och så var ja, jag, vet inte om jag, eller insåg att det här kommer inte att vara för evigt, men jag vill uppleva det en gång till i alla fall liksom, innan jag går. Vidare och, och göra något annat eventuellt. Sen visste inte jag riktigt då vad fortsättningen skulle vara. Men det var, det, var, det var den stora insikten. Det var liksom att saker inte var för evigt. Utan det gäller att leva dem fullt ut. Mellan man kan.
0: Men hur ändrade du din, eller din ja, träning kan man säga jämfört innan och efter? För jag tänker när du kom tillbaka och inte hamnade där igen. Liksom. Ja, hur... ja,
2: det är... En stor grej där, det var att innan det blev dålig, då, då, hade, då, liksom, då var det till 100 procent. Jag följde min, fast det är också lite ironiskt, jag följde min plan som jag hade satt upp själv. Mm. Och även några, under några, ja, några omgångar så hade jag någon som hjälpte mig lite med träningen, någon träningskompis från USA och så. Men att jag säger att jag följde den punkt och pricka det var mer att jag gjorde allt som stod där. Men sen lade jag ofta till lite extra mm. då eh, När jag hade tid eller det kändes bra. Eh, för att jag tyckte att men nu var det för lite träning den här veckan. Eller sådär. Eh, och så jag var väldigt strikt. Jag vek aldrig hem från ett träningspass. Jag skulle aldrig ställa in ett träningspass. utan eh, Och framförallt eh, de här första åren då när jag jobbade mig tillbaka mot Kalmar. Då var det ju precis tvärsom. För att kroppen var fortfarande i Så det jag kunde liksom inte bestämma någonting förrän jag egentligen vaknade på morgonen. Så då fick jag liksom verkligen känna hur det kändes. Och någonting jag hade svårt för som jag egentligen inte nästan körde alls under de, den tiden fram till järnmannen. Där 2009, det var mm. hög intensitet. Jag försökte några gånger men då dränerade jag kroppen snabbt. Så det som funkar bra för mig då det var liksom att hålla det relativt låg intensitet och, och pratar man volym så sista åren som proffs så var ju ja, 30 timmar per vecka, det var ju vanliga standardveckor mm. och nu kanske jag låg, ja, det var 10-12 timmar som mest den perioden men det är som jag så här efteråt, fast det gått några år där sedan jag tränat så otroligt hårt. Så liksom i den åldern, jag var inte så jättegammal. Eller ja, ja, alltså hormoner och allting var ju fortfarande på topp och det var så intressant då att se att även fast jag hade till och med varit liksom i rejäl ohälsa, hormonellt och allting så hade jag ändå sån så enorm nytta av den grunden jag hade lagt som proffs. För jag kan säga idag så skulle jag inte klara av att leverera med den relativt lilla träningen som jag gjorde inför järnmannen men varför jag klarade det, det var ju dels att jag hade den grunden sedan tidigare, men också att jag någonting jag blev mycket bättre på som jag också har haft så stor nytta i min egna fortsatta liksom masterskarriär så här, men också i min coaching, det är det här att hur den är så är ju träningen bryter ner och vila eh, i en reaktiv vila eller total vila liksom är ju det som trots allt bygger upp. Och det är också någonting som jag i min coaching till exempel så börjar jag alltid med att fråga var ska vi ha vilodan någonstans? Och sen bygger jag träningsprogrammet. Men du, det tanket fanns ju aldrig då. Då var det bara liksom, träna, träna, träna. Sen tänkte jag, men jag sov ju på natten i. och då återhämtade jag mig så kan jag väl träna på så, och så att det fanns aldrig så här var ska jag absorbera träningen och bli starkare utan bara hur mycket jag kan träna och... hur många timmar kan jag få in ja men egentligen ja. så mm. eh, och sen mellan då åt jag emot järnmannen så var det ju mycket mer baserat på känsla eh, och det kan ju upplevas lite flummigt men jag hade ju ändå alltså, jag hade ju någon form av röd tråd men, men ändå med bra liksom ja, dagsform vad jag kände för eller vad kroppen svarar på så, och sen framförallt då mycket mer fokus på återhämtning och någonting jag hade börjat på gjort som jag inte alls gjorde förut det var ju mental avkoppling alltså att verkligen lära mig att koppla av mentalt ja, kanske dra någon parallell till mindfulness men det var liksom inte så här visualisering att jag liksom, utan det var mer att bara försöka stänga av allt och bara komma ner i varv och mer fokusera inåt. Och det är det som jag mycket, ja, som man lär sig där ute och framförallt om man är självlärd. Det är liksom fokus på vad ska man träna och ja, när ska man vila. Men vad är egentligen vila? är vila när jag inte tränar för, för mig, det var inte så att jag, jag menar, 30 timmar i veckan... Plus minus, men vi säger det är inte så. Nu hade jag sällan en bil då om jag inte reste, men alltså det är inte mer än fyra, fem timmar om dagen. Och visst, det är mycket träning i sig, men gör man det. inget annat mm. Mm. så finns det fortfarande mycket tid till att återhämta sig, så att säga. Men för min del, ofta trä tränar man kanske förmiddag, eftermiddag eller morgon och eftermiddag. Och, eh, någonting som jag inte hade lärt mig då, det var ju det här med mental vila så, och jag har vi har ju talang för olika saker och jag kan väl ja jag har väl någon form av talang fysiskt alltså att stark uthållig, snabb vad som helst men någonting som som kom fram där och som egentligen gjorde att jag blev till viss del övertränad men sen framförallt utbränd det är ju det här att, och det vet jag också när jag backar tillbaks så hade jag ju alltid svårt att koppla av mentalt om jag inte då aktivt gjorde något. Men du har ju vissa som tränar på heltid som, som jag känner igen som är som också då har den mentala förmågan att koppla av fast de liksom inte har något annat, men de tränar på förmiddagen och sen på något sätt så lyckas de koppla av, pyssla med något annat. Eller man äter lite lunch, lägger sig och sover. Och sen är det nästan så att de måste ha klockan på regning för att komma ihåg att träna på eftermiddagen. Och, och, och där, då har man liksom fått in både bra fysisk och mental vila. Och är liksom laddad för eftermiddagspasset. Men för min del, jag gjorde i så sista åren egentligen att då gjorde jag nästan all träning i ett streck liksom, i stort sett så jag var klar innan lunch för då kände jag att då kunde jag åtminstone liksom gå in och vila mentalt för jag visste att jag hade ingenting mer den dagen men om jag till exempel ja, tränade på morgon före frukost eller liksom körde ett simpass på, som jag gjorde ofta på morgonen. var klar vid nio, käka frukost och sen skulle jag nästa pass 3-4 på eftermiddagen och skulle egentligen få sex timmars bra vila så, så kommer jag ihåg det liksom att jag ja jag gick liksom och funderade på den träningen. Det hade ju lika väl rent mentalt så var det som liksom att jag hade träna i 10 timmar för jag hade aldrig kopplat av liksom, och fått, och kommit, och, för det, det är ju minst skulle jag vilja det är minst lika viktigt som den fysiska vilan och det är någonting vi ofta glömmer bort upplever jag själv. Och det är framförallt ett problem då när man kan börja pågöra någonting på heltid som att träna på heltid fast man, man kan ju inte träna hela dagarna utan det blir som uppbrutet och då är det just det här att hur man mentalt kopplar av mellan träningspass så för mig till exempel då innan jag blev proffs när jag faktiskt hade en halvtidstjänst som lärare det var ju nästan det ultimata för mig eller det, det bästa för mig för då kunde jag träna på morgon och så en halvtid tjänst som gympalärare, liksom planeringstid och så kunde jag ju hemma. Så det var inte jättemånga timmar på, på skolan varje dag. Men då hade jag liksom något som bröt av, något annat att tänka på. Och, och Sen givetvis när jag blev proffs, det var ju fantastiskt att bara få träna hela dagarna. Liksom. Men det var liksom ganska snabbt. Så här med, när jag tittade tillbaka så blev det ett problem som följde med mig. För att jag hade ingenting annat utan allt kretsade bara kring kring idrotten och det, det skulle jag ha behövt hjälp med så Rune som idrottspsykologen hette som jag började jobba med inför när jag blev utbränd nu vet jag inte om jag skulle ha varit mottaglig för det innan, vill jag ärligt mm. säga men det, det är jag är ju verkligen... så att
0: man behöver nästan hamna, alltså, hamna där för att vara mottaglig
2: Ja, vissa av oss i alla fall mm. ja. och jag, jag kan nog kan nog ta på mig att jag trodde nog att jag tyckte jag kunde det där bäst själv. Men jag, jag är liksom ändå ja. det, för mig handlar det kanske mer bara om att vid rätt tillfälle. Att, eller att man får, får det förklarat på rätt sätt. För innan jag började med triathlon så då jag lite mer på löpning. Och hade en, en duktig löptränare och sådär. Men det var det samma sak där. Jag har haft lite för snälla tränare eller bollplank som har och det kanske var för att jag har bemött dem på ett visst sätt eller jag vet inte men de, det var ungefär som en, en läkare som jag fick kontakt med då när jag blev utbränd men om pratar, jag...
0: jag får bara bryta in lite för att ställa något tillbaka men eh, kan, man, kan du idag säga hur eh, eller förklara för oss hur man kan tolka signaler för överträning
2: Eh, förstår du vad jag menar? Alltså när man börjar på få tecken på överträdning. Ja men
0: exakt. Hur, hur börjar kroppen reagera? Hur
2: blir signalerna? Ja det är ju, det är ju en rätt så bred eh, skara av olika signaler man får. Och min erfarenhet är, för jag kommer i kontakt med många som har varit i liknande situationer det att det kan variera lite mellan olika individer. Men... Någonstans är det ju ändå att man upplever sig sliten. Om man tar överträning i första hand, då är det det här klassiska. Att man har kanske svårt att få ut pulsen på träningspass. Eller att mjölksyran, som vi säkert alla som har tränat en del ibland innan man blir varm i träningspass. Så man kanske har någon liten backe. man ska springa eller cykla ut från sitt hus eller lägenhet liksom, så får man mjölksyra direkt. Ungefär den känslan, men den är inte bara även fast du värmer upp så, så försvinner den inte. Liksom. Utan så fort det kommer en backe och du försöker ja, trycka på lite eller bara cykla distans upp för så kommer mjölksyran. Så, så svårt att få ut pulsen. Du får mjölksyra tidigare. En allmän känsla givetvis av trötthet. Eh, muskulärt men också eh, mentalt. Eh, en annan sak som jag gäller de allra flesta om man, nu får man ju liksom ransaka sig själv här för jag menar som med lite drottare, man har pushat sig till, över, till mot överträning så är man ju troligt driven men om jag tittar tillbaka så någonstans så började, det här som jag hade tyckt varit så himla roligt att träna och leva det livet, det är det börjar inte på att bli lika kul längre. Det är också tror jag en klassisk symptom. Att, Tappa glädjen. Uh, ja, man tappar glädjen i det man gör. Och det, och det tror jag faktiskt är en egen vinkling av det. Men, oavs, men det tror jag är någonstans, uh, om man nu tror på de här sakerna, att kropp eller hjärnan försöker då få oss att tycka det vi gör Ska inte vara stimulerande för det håller på att leda till att, ja, till att det blir för mycket. Så då vill gärna någonstans få oss att uppleva det här som ja, tråkigt, jobbigt. Så att vi slutar och gör det och gör någonting annat istället för att få ett break. Men då blir ju problemet som för mig som var proffs i idrotten var allt. Det var min ekonomi och allt. att Då lyssnar inte jag på signalerna utan då... Ja, och givetvis som elitidrottare när man tränar mycket... Ett problem är ju också att man blir ju expert på att ignorera framförallt trötthet, smärta, liksom, det, ja, det beror på hur man be, benämner smärta liksom, men framförallt trötthet, man är ju trött för det mesta för man tränar ju väldigt mycket hela tiden i stort sett men det är just att skilja, skilja på, för jag kan ändå säga att jag i efterhand känner ändå när det är Liksom trötthet som är naturligt för att man har kört en tuff vecka mot när man går in i mot överträning. Men det som är viktigt tror jag är att koppla det till flera sympter. Eh, jag menar, låg puls. Eh, men att man fortfarande tycker att det här är riktigt ärligt kul om man sover bra. Ja, men då liksom kan det ju bara vara tillfälligt liksom att man har tränat tufft några dagar. Men Jag, jag tror det är viktigt att täcka in flera av de här. Eh, Känslorna liksom. Att, för att, och sen också. Ofta känner man ju själv. Faktiskt. Alltså man, man kan, har man tränat två pass. På en vecka. Om man inte har jättemycket runt omkring. Då, och så känner man sig trött en dag. Då är det förmodligen liksom inte överträning. Men så rannsakar vi oss själv. och titta tillbaka. Två veckor. Tre veckor. Så kanske vi får faktiskt en rimlig förklaring. Att nu har jag kört mer än jag har gjort tidigare. Men det man också ska komma ihåg även kopplat till överträning trots allt är ju hur vi i våran hjärna upplever saker. Jag menar, bara det här den här årstiden vi går in i nu i Sverige där det blir lite mörkt, det blir kallt, det påverkar ju också vårt mående med våran återhämtning. Och, jag tänkte säga mer, Men det är så att, jo, även det här emotionella, att personer och saker i vår omgivning påverkar oss ju också så man kan inte bara titta på jag har inte tränat så mycket så det kan inte vara liksom överträning som jag är på väg in i för vi påverkas trots allt även och då kanske inte träningspassen i sig men just återhämtningen påverkas ju av allt emotionellt också runt omkring oss både mörker med relationer och allting så, så är det någonting som påverkar oss har vi det tufft runt omkring så har vi ofta sämre återhämtning. Så då kan det leda till överträning fast vi inte kanske har ökt, tränat mer. Men, eh, men just eh, de här med puls och, och mjölksyra och eh, en, en allmän trötthet eh, är väl det som, eh, som är väldigt som väldigt många känner igen sig i. Ja,
1: men om vi ska, om vi relaterar till din överträning här. Det är ju väldigt vanligt idag att vid utbränthetssymptom få liksom rekommendationer om att träna för att må bättre. Ja. Men hur hanterar man vid en övertränning när liksom det är träningen som är själva boven och det blir sån stor ja, men som du beskriver, prestation och press att allting i träningen blir jobbigt.
2: Ja, jättebra hur, fråga. Hur ska man hantera ja. det? För det här kan jag också känna att oavsett, all, all, liksom, och det här blir all respekt, att vi, oavsett om man är läkare eller psykolog eller vad man än är, så man har läst och studerat och fått en utbildning, men sen är det trots allt liksom det verkliga livet vad man själva har varit med om som spetsar på den kunskapen och någonting som jag har varit eh, fått bemött, till exempel det här som du säger nu med att det är bra att röra sig. Eller till och med. Men att någonting som jag fick. Det var liksom att. Eftersom det hormonella systemet är ur balans. Både av överträning. Men också utbrändhet. är att av liksom tung styrketräning. Det är bra. För det liksom bostar det hormonella systemet. Och med tillväxthormon och sånt. Som ska vara bra för läkning. Men du vet. Så fort jag gick in i gymmet. Och lyfte en stång. Och det var liksom inte då bara av. Mental stress. Men kroppen tårde inte den belastningen och där tror jag det är en sån sak som ibland man får liksom fel råd eller man i alla fall uppfattar det fel för att säga åt någon att, som har tränat alltså på hög nivå eller hårt och mycket att ja, men du ska träna lite försiktigt alltså till en sån person för att fortfarande att röra sig i det mest akuta skedet så då, då tror jag man ska bara försöka komma ner i varv och vara Ja, möjligtvis gå ut och sätta sig på en pall i solen om det, om det är en sån dag. Men det man måste komma ihåg är att eh, när man är riktigt sliten innan det eh, så eh, så alltså lugna promenader är det man kanske är mottaglig för. Så att träning, det beror på, det på. Är, det är så svårt här för det överträning är ju väldigt liksom, brett var man är i, i hur grovt det är. och Kopplar man sen det till utbrändhet så är det också olika steg så att säga. Men ett väldigt vanligt misstag. Jag tror man ska aldrig säga att någon ska träna som har blivit som, som har någon grad av utmattningssyndrom. Och, alltså sen om det är kopplat till överträning eller utbrändhet. Men för eh, jag upplever allting som i alla fall höjer pulsen. Alltså mer än en lugn promenad. Det är, i början så dränerar det.
1: Hur ska man då komma tillbaka om man har, man säger att man har blivit utbränd utbrent. Träningen har varit en stor del av det. Hur ska man, ja. hur ska man komma till rätta med det?
2: Ja det Om man ändå så. vill komma tillbaka ja. och
1: träna. Ja det.
2: Ja. Det eh. har du ett svar? Problemet som jag kan uppleva också, då när man när man till viss del har hamnat här på grund av träningen, men, men det, är, det man måste komma ihåg det är sällan faktiskt än fast det inte har kommit eller att det liksom har blivit utbrändhet men överträning ofta så är det kopplat till, om man ska vara riktigt ärlig, någonting som också är på sidan utanför eller sitt förhållningssätt till idrotten eller är det liksom egentligen det här jag vill för, för jag upplever i alla fall att när jag verkligen, jag, menar, det är det här, jag, jag älskar det här. Och liksom man är i harmoni med familj, vänner. Alltså, ja, då är det nästan svårt att bli övertränad. Eh, givetvis så, så går det. Men ofta så krävs det någonting runt omkring som heller inte upplevs hundra. Det kanske är exempel att man håller på med en idrott ja, men som triatlon där man reser mycket. Om man liksom egentligen trivs man jättebra hemma, man får hemlängtan eller vad det nu må vara för något. Men ofta, ofta så tror jag det är något sånt eh, inkopplat också. Så det är nog minst lika viktigt liksom, att tänka i de banorna. Men pro problemet för någon som tränar, även en motionär kanske har börjat upp, eller upptäckt idrotten för att Eh, ja, men det är så bra stressreducering från jobbet eller jag får komma ut och ja, röra mig liksom, och det känns så bra och för mig var det verkligen så jag, har ju, jag lärde mig och all, all, både alla toppar och dalar i livet eh, bemötte jag med träningspass eh, och då helt plötsligt eh, när, man, när jag då liksom blev övertränad det enda jag hade för att eh, för att bemöta mina känslor och glädje som sorg var ju att träna så det var nog det svåraste det var att jag hade inget annat redskap att eh, ta till när jag kände stress eller något sånt och det jag tror det är, det, det är också så där i, för mig idag att det är så otroligt viktigt inte bara att ha saker utanför idrotten som betyder något men också ha en, en, en liten eh, verktygslåda med saker som som man faktiskt kan använda för att komma ner i varv och komma in i återhämtning som inte är ännu bara ut och jogga en halvtimme för att det känns så bra. Så och jag tror i det att många som har liksom funnit idrotten som en del liksom av att man mår bra och det mot stress och allting så jag tror man det man ska göra är också att verkligen anstränga sig för att lära sig att koppla av eh, ja, i någon form av meditation eller mindfulness. Eh, för man kan faktiskt, förutom liksom den hälsofrämjande delen att röra sig, men har det gått till mot, mot någon form av överträning då är det inte då har man ju rört sig för mycket. Eh, och jag tror det blir som det varit för mig. Då blir det sån enorm stress för man, man känner, Jag kände i någonstans sista månaden att jag behöver vila och ta det lugnt. Men jag är så uppe i varv och, och idrotten får mig att må så bra så gav de mig, mig ut och jogga en sväng. Och det hjälpte ju en timme som var det allt bara sämre. Så, så det jag skulle ha gjort i det skedet redan, men det, jag hade inte den verktygslådan, det var ju att. Eh, Okej, okay, hitta ett annat sätt att lära mig att koppla av. Eh, sen när man har kommit tillbaka en bit, då kan absolut eh, lätt, lätt träning fungera som att man tar till det igen som en del liksom av rehabiliteringen. Men, men, men för, för, i början så hamnar det bara liksom om lugna promenader. Och gärna att man också i kombination med det faktiskt lär sig att kunna njuta eller få en återhämtning av lätt yoga eller meditation eller mindfulness som jag pratar om så att man också har båda bitarna för hur det är när man, när man är övertränad och liksom, när det är återigen för mycket sån belastning som har gjort att man har hamnat i en ja, sämre hälsa då, då måste man ta bort det. Till, till stor utsträckning men då är det just att hitta någonting annat som inte är destruktivt i form av alkohol eller ja, något annat eh, som får en att koppla av så för det blir också bara dåligt på sikt och det, då gäller det att jobba med och försöka komma ner i varv på andra sätt
0: Men har du några tips på hur man kan jobba med sig själv om man känner en stor ångest över
2: vilodagar
0: eller missade träningspass?
2: Ja, det, 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 vad ska man måste inse precis det här jag sa, som jag själv har insett. Eh, att det är trots allt vilan eh, som gör oss starkare, friskare. Eh, och det här får man ju vara friktig vem man säger det till givetvis. Men nu sa ju du just att kopplat liksom till någon mm. som faktiskt... Tränare överdrivet mycket som, inte, som har svårt att vila till och med kanske men, en dag. Som direktan, utan, har det som ett beroende då. Man kan inte vara utan träning. Nej ja. precis. Och, och prata med mina för mig. Det är därför jag har lärt mig just att man får mm, försikt med mm. vad man säger. Är, för annars får man höra. Men Claes han sa att man ska vila mycket så jag ska inte träna. <laughs> ja, exakt jag ska vila varje dag. <laughs> ja precis. <laughs> nej men det, det är just det här att och jag faktiskt hjälper en kille nu lite så där, på distans. Eh, som, som har just det här problemet och det är just att bara mata i det här med att försöka få, få, få personen att förstå att eh, och sen kan det också vara så här där man också måste koppla det till trots allt det är så här, ja, men varför är du så rädd att vila eh, förmodligen är det ju inte för att jag älskar att träna varje dag för är det liksom det, utan ofta i det, i det beteendet med att träna varje dag det är ju kanske någon form av ätstörning alltså någonting annat som gör eller att man har sådana problem i en relation eller någonting som gör att jag bara måste ha min, min, min drog. men visst, träningen är ju också en beroende i sig men ofta så är det någonting man ändå rymmer ifrån, varför man behöver träningen. Men, men om man nu inte skulle se det så utan bara liksom kopplat till kanske till och med att man då tränar varje dag för att också i alla fall säga att man gör det för att bli bättre och utvecklas då är det just det här att vilan är så viktig för att du överhuvudtaget ska bli kunna bli snabbare, starkare uthålligare så är det ju vilan som bygger upp eh, trots allt eh, så, så det är att försöka, att försöka komma till insikt med att eh, vill jag bli starkare, friskare och allt det här och att träningen ska vara någonting positivt trots allt även fast jag vill prestera så är det och eh, vilan som eh, som, ja, som är själva framgångsreceptet eh, sen kan ju också vara att försöka hitta något allt. För det kan ju också vara så här att en, ja, vet, livet rullar ju på för många. och så är Att helt plötsligt, som liksom och vi är rutinmänniskor, många av oss, att också då kanske på en vilodag, kanske det är jättesvårt att vila om man ser det som vila. För det är också så här faktiskt i min roll som coach. Så jag, även de som kan träna ganska mycket, så har jag en träningsfri dag i veckan. De får träna dubbla pass sex dagar i veckan, men en träningsfri dag för att då tvinga dem till, dels att det inte bli som vi träningsberoende så, men att också ha en dag till att, ja, till att ägna till någonting annat, vänner, familj, extra tid på jobbet om det krävs. Men det jag skulle säga är att har man svårt att vila, ja, men se till då att boka upp den eftermiddagen. Eh, eller dagen med en kompis eller hitta på någonting för trots allt jag, ibland så förespråkar jag liksom högläge på bena att det är en viloform men faktiskt många av oss återhämtar oss faktiskt bättre eh, när vi faktiskt liksom engagerar oss i någonting mentalt oavsett om det är en fika med kompisar eller man gör någonting annat så att, se till då att boka in Någonting en dag i veckan och verkligen utnyttja det till något annat lustfyllt eh, som du faktiskt tycker är kul. Så att inte vilan blir bara, oh, jag tycker det är så tråkigt. Ska jag sitta hemma och titta i taket? För då är det ju naturligtvis lätt att ge sig ut. Men, eh, någon... Eller kanske bara säga, om man har lite kompisar utspridda, ja, men, om man inte kan ses så, ja, men passa på att ringa en kompis och snacka lite, när man, man bokar in någonting annat lustfyllt och roligt på sin vilodag så att det inte blir bara dåligt och tråkigt en sån dag utan att man faktiskt gör någonting kul. Ja, det, det, är det tror jag också bra. kan vara nyckel för att uh, den där vilodagen faktiskt ska bli av.
1: Ja, men det är ett bra tips att liksom boka upp sig själv så att man inte kan slingra ur sig själv heller. <laughs> uh, på något sätt. Men uh... Om du skulle kunna ge några tips till våra lyssnare som är liksom prestationsmänniskor som ofta går på högvarv ja. och som är kanske som kallade elitmotionärer.
0: Ja.
1: Om du har några tips till dem för att bli mer avslappnade för att inte liksom rinna över kanten ifall de ligger på gränsen till utbrändhet fast de inte vet om det. Ja. Har du några tips eller sånt som man kan ta del av lite även om man inte vet om man ja. ligger på gränsen? Eller ja,
2: alltså är Rent generellt någonting som har hjälpt mig i det jag gör. För jag ibland brukar säga så. Är det någon gång jag borde bli utbränd. Så är det liksom i den ja, som de sista två åren har varit i mitt liv. Eh, för titta egentligen. Hur kunde jag bli utbränd som idrottare? Alltså jag hade alltid tid i att bara träna. Sova. Äta. Och återhämta mig. Mellan alltså nu, nu ska jag få hela livspusslet med barn, familj. Liksom allting att gå ihop. Men skillnaden idag är att dels att jag liksom inte... Eh, ja, det låter dåligt att säga det. Men för mig tar saker lika allvarligt. Eh, utan, eh, ja liksom... För, och det, återigen, det här får man ju då säga till någon som liksom... Ja, som, som är driven liksom och vill... Karriär på jobbet och träningen gör man inte bara för att må bra utan man vill prestera. Och då är det liksom så här att ja men, backa tillbaks lite och ta det inte så allvarligt. Och jag tror den lilla skillnaden i hur man ser på sig själv men också ser på det man gör. Gör faktiskt att det blir inte lika anspänt. Och då kommer kroppen att både fungera bättre när man väl är på jobbet eller... Sitter i ett möte eller man ger sig ut och tränar. Men också däremellan när man liksom tar det lugnt och inte gör det här. Så kommer man att återhämta sig bättre. Och det här tycker jag då inte har någonting att göra med att man är oseriös. Eller inte vill någonstans. Utan, och det är därför man får skilja liksom återigen vilken man säger det här till. Men just det exemplet du sa så ta inte saker så allvarligt. och en, en en förändring, liksom, att, och förändra lite i träningspass eller en träningsplan eh, efter hur den dagen blev att se ut. Du hade tänkt att göra det här. förutsättningarna blev lite annorlunda, du kanske måste babba barn eller du jobbar över på jobbet. Du fick inte lika mycket tid till det här passet. Ja, men, korta ner passet, eh, se till att göra någonting, men korta ner det bara. och liksom Dra inte in på sömnen, dra inte in på stressa igenom måltiderna. Så att de här förändringarna som sker, som trots allt vi anpassade till vår vardag när det väl sker att det är ingen Ofta så är det så också som jag coachar idag jag gör ett schema, men sen går in och hela tiden justerar när förutsättningarna ändras. Många tror ju att jag har ett tio månaders program som är bara liksom copy-paste och köra. Jo, men visst hade man inget annat i sitt liv så skulle det funka, men ett optimalt träningsprogram är ju hela tiden någonting som justeras efter hur livet eh, sker varje dag. Eh, så att eh, våga förändra, eh, ställa in pass eller flytta pass, korta ner pass så och, och veta att det är faktiskt helt okej okay, och det kanske till och med det som leder dit jag vill. Men framför allt det här att ta det inte så allvarligt, vare sig att man... Eh, Ta sig själv för att man är liksom att man är. Eh, den enda som kan. Att man är så otroligt viktig själv som person, men också det man gör att bara slappna av lite mer. Det, det tror jag väldigt många skulle tjäna på som, som har. Eh, ja, som vill prestera på så väldigt många områden. kanske bryta
1: det, sina rutiner.
2: Ja, det är. Precis, någonting åt det hållet. Men otroligt mycket handlar om inställning. Och det är därför också, det är sällan faktiskt eh, den som faktiskt tränar mest eller jobbar mest eller ja, stressar negativt mest men liksom ser ut att ha mest att göra faktiskt leder till stressrelaterad ohälsa. Och det tycker jag är otroligt intressant. Och det är där det här tänket för mig kommer in att det är ju faktiskt inte alltid vad vi gör faktiskt utan det är hur vi förhåller, förhåller oss till mm, det det. saker vi gör som har jättestort inflytande mm. till vad vi faktiskt klarar av och många av oss är faktiskt alldeles för seriösa eller övertro på att allting måste ske precis som vi har tänkt för att det ska bli de resultaten vi har tänkt utan, och så missar man just det här med att Ja, om man säger man av 100% så blir 80% som vi har tänkt och så anpassar man det, då blir det jättebra. Det, 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 det är mycket min filosofi överhuvudtaget och det är också försöker förmedla både när jag liksom föreläser och coachar och återigen till, till många människor så liksom det, det gör att man presterar lite bättre när man får lite distans till det man faktiskt ska göra.
0: Vad är du mest stolt över i din karriär? Om du får dra vad som helst.
2: Ja. <här> <här> är det jag har jag, försöker, jag har tyst här. Jag försöker komma fram till en sak. Och jag har några saker som sticker ut. Men jag måste nog ändå säga... Det svenska rekordet, eh, på ironman distansen som jag hade från 2005 till 2012. Att få triatlon generellt sett är en ganska ny sport på det viset, men ändå att få ha varit under så pass många år, ändå ha fått vara den som har gjort den distansen snabbast i, i våra fina land. Det, ja, men det är någonting som ändå som är extra stolt över. Och sen har jag gjort andra bra prestationer. Men just det är väl någonting som för då så fort man tar ett sånt rekord då är det inte den som var på en viss tävling den dagen utan tar man ett rekord på det viset då är det ändå liksom ja men då backar man ju tillbaks sen, ja, sen den första Ironman-tävlingen fanns liksom, där svenskar började att köra. Och då blir det liksom lite mer tyngdigt svenskt rekord så. Så att, nej äh, det, det, det är jag extra stolt över. Och kanske, ja än idag, känna att rekordet är tillför och sporten har utvecklas och det kommer snabbare killar och tjejer så, men att få ja, det, det, känns, det, ska
0: det, vara. det känns Ja, bra. men det är häftigt. Mm. Ja. Men
1: vi är framme vid sista frågan här innan vi hoppar in på vår topp tre lista. Ja. Mm. Så det är egentligen vad du skulle gjort annorlunda tidigare i din karriär. Om du hade den kunskapen du har idag. Om du kan ta det lite kortfattat.
2: Ja precis. Det är bra det är kortfattat, för du, du hör att säga jag... kortfattat. Tiden börjar rinna ut. Precis, jag jag svävar ut lite. Men det är för att. Det är bara härligt. Ja men det är för att. Säga, för att det finns inga. Liksom, korta svar. Eller det finns korta svar. Men de säger ingenting om. Känner jag själv om liksom jag inte får lite bredd i det. Men, och den här frågan är ju svår, men det, faktiskt i mycket av det här vi har pratat om så kommer det tillbaka till det här att varför tog det så jäkla seriöst? Varför kunde jag inte liksom bara njuta av det jag gjorde? Eh, utan jag fastnar så mycket liksom i, i prestationen i allting, eh, istället för att Verkade njuta och eh, visst kunde jag känna stolthet över saker jag gjorde lite grann men det var ju, och det här är ju inget unikt för mig, det här hör man väl ofta personer säga men att jag hade så bråttom, liksom jag nådde mina mål de flesta gångerna under min karriär men ändå så var det liksom bara i mål och så sätta upp ett nytt mål och bara ett mål så att eh, så det är, väl, det är väl just att njuta eh, mer av själva resan. Och det är också någonting som jag blivit bra på idag. Det är att njut av resan. Målet är inte allt. Målet kan vara det som triggar och som är stimulerande. Men njut av resan. Och även som elitidrottare. Det är klart att det är tävlingarna som är pricken över i ett Och framförallt det där man får prispengar. Man gör resultat. Får sponsorer. Men man försöker verkligen njuta av, av resan. Den, det är nog det som jag generellt sett, om man ska summera lite grann, vad jag skulle vilja ha förmedlat till vad jag önskar att jag visste eller tog, tog vara på den tiden på det sättet. Att, men det är väl för det är lite att vara ung och så där. Man, då tror man ju att saker kanske är för evigt om man man har inte så mycket livserfarenhet runt omkring så... men det är lite det generellt som vi har pratat om att slappna av och ta det inte dig själv på för stort allvar och, och njut av, av, av resan så då kommer du att nå dina mål och, och sen också just det här att våga fira dina, när du når dina mål så verkligen våga fira dem det blir det, det slutar sällan med att man blir så nöjd så att man lägger av och, och liksom ja. gör något annat. Men liksom att verkligen ge en klapp på axeln på riktigt. Ja. Oavsett om det är inom träning eller jobb eller familjemässigt man kämpar och nå något. Att liksom, man verkligen fira och njuta av det. Och det kan man göra samtidigt som man är otroligt seriös i, i det man gör. Då har vi kommit. Och,
0: Vänta, ja, en, 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 en
2: konkret grej för att verkligen vara väldigt kortfattad, en mening. Det är att ta hjälp av en mental rådgivare, eh, mental coach, eh, idrottspsykolog tidigt. Eh, för, det, för väldigt många kommer det att vara skillnaden... Eh, Både liksom inom idrottskarriären men också sen. För det, som jag har sagt mycket, det är många som fokuserar bara på det fysiska. Och jag vill påstå att i alla fall om man ska ha en lång karriär och framförallt kunna njuta av den, då är det få som har den talangen med sig utan att jobba med någon som också man jobbar med det mentala. Så ta hjälp på den mentala sidan, lika väl som man tar en fysisk coach det är väl mitt konkreta tips som inte annat till alla som eh, är ute där och, och har framtiden för sig idag.
0: Bra, riktigt bra tips. Eh, då har vi kommit till veckans topp tre-lista. Och av dig Claes så vill vi ha dina tre bästa tips till en eh, A-prestationsmänniska som är eh, elitmationär inom triathlon. Eh, som då också ofta
2: har jobb, familj och så vidare eh, och så vidare. Ja. ja. då blir det en liten summering av det vi har pratat mm. kring för vi har ju touchat det här och det är våga förändra din träningsplan våga förändra eh, när, när det behövs nästa är att se till att inte bara mellanmjölksträna det är ett stort misstag både mm men framförallt motionärer gör det, även lite i viss del, men motionärer kör lugnt när det ska vara lugnt så att du är pigg och fräsch och motiverad och kör hårt när det ska vara hårt och det skiljer just på året och sådär, men rent generellt att se till att dela upp träningen sen närmare säsong, då blir det ju mer mellanmjölksträning i alla fall om man håller på med långdistans-triathlon för det är ju våran <laughs> tävlingsfart men se till att inte det blir det här jämnhårda hela tiden och då så förändra våga förändra en träningsplan och kör kort eller få intensiteten hårt eller lugnt och sen det tredje det är att vara lite mer ödmjuk till dig själv och slappna av och ta det inte på för stort allvar det är de tre det är ganska, är. Bra, mm. ganska mm.
1: bra summering av själva mm. intervjun. Mm.
2: Ja, jag kände det att det går en liten röd tråd i det <laughs> ja, jag fick det. Om, Och Du hör ju lite generellt så var min filosofi idag generellt sett det, det blir lite flummigt. Men det är så otroligt många andra som förmedlar saker i siffror, ramar. Både inom träningsupplägg men livet i stort. Liksom allting ska vara så jäkla fyrkantigt och vet, det finns träningspass och formler de kommer fram till som att gör det här träningspasset en gång i veckan så blir du världsmästare och, och sådär liksom, det är liksom bara ja, inte bullshit liksom, men jättebra redskap av pulsklocka, vattnätare och allting men lyssna inåt och, liksom och våga eh, våga lyssna liksom på det som egentligen ska styra din din träning. Och våga
1: pausa kanske och faktiskt då Ja, det också.
2: Och fastna liksom inte i alla de yttre sakerna. Utan lyssna det faktiskt känns ja, inne i kropp och knopp. För där har vi liksom ofta svaren. Bara vi lär oss att lyssna och kommunicera. Så då det är så jag bedriver liksom min egna träning idag och mycket jag gör. Det är liksom vad... Det är klart att jag har en röd tråd, men resultaten blir så otroligt bra också förhållandevis med min insats för att det, det sker på, helt andra, på ett helt annat sätt mot vad det gjorde förr. Och också det här, om man ska bara ta ett, 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 en lite grell, ett tips till alla som tränar där ute som har då en övertro på de här intervallerna eller det här långpasset och någonting som jag också använder i min coaching. A och o, till alla framgångar oavsett om det är inom bygga företag eller träning. Det är kontinuitet eh, över tid och då måste man vara hel och frisk och skadefri eh, och tycka att det man gör är, är kul. Inte alla dagar i veckan för så är det inte för då, då ljuger man för sig själv. Men de flesta dagarna i veckan ska det som man gör vara kul. Då kommer man att eh, växa och nå dit man vill. Men det Tappar man någon av dem då, då faller man ofta kort.
1: Ja, det är bra. Men vi ska runda av podden med ja. vad vi kallar fem snabba. Ja. Så jag kommer säga två alternativ så du får välja det ena eller andra lite utan att tänka. Mm. Är du redo?
2: Ja, jag är redo jag kan bli.
1: Ärligt. Så träna med eller utan musik? Med. Träna på tidig morgon eller sen kväll?
2: Tidig morgon.
1: Sprint eller olympisk distans? Olympisk. Skavsår eller håll?
2: Skavsår.
1: Varma eller kalla förhållanden under tävling?
2: Kalla. Bra! Jag var du duktig. Jag sa ju ingenting mm. annat än bara det Men nästan... <laughs> du tänkte till och med lite där. <laughs> ja det tänker jag på mig väl. Men jag, jag sa ingenting när jag tänkte. I alla fall.
1: <laughs> <laughs> Ja men jättebra. Det var ett jättehärligt att ha dig med Claes. Ja, Jättespännande. Tack. Och viktiga insikter. Som jag tror många kan ta del av. Och i alla fall hoppas att någon snappar upp någonting av det här.
2: Ja det hoppas vi verkligen.
1: Eh, om vi bara ska ta kort om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig eller så, vart gör man det eller var eller hur?
2: Jag finns, eh, jag är aktiv på både Facebook och Instagram så där hittar man mig om man söker på Klas Bjurling. men sen har jag också en hemsida fortfarande, den är inte så aktiv så men jag har den kvar än jag hade den när jag var var, var proffs förut och så har jag gjort om den så där finns lite information om det här med föreläsningar och coaching, i, väldigt enkelt men den finns ändå där och den heter ja, clasbjoling.com och där finns även mina kontaktuppgifter
1: Ja, jättebra Men då ska vi bara dra nästa avsnittsgäst Yes. Eh, vill
0: du göra det, Therese? Ja, Eller? som är eh, ja, Elin Lilja Kolting, alltså Jonas Koltings fru som eh, hon <gör> mest är känd för tror jag, nästan. Eh, det ska bli kul att ha med henne och höra hur det är att bo tillsammans med Jonas, <gör> med, 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 med en elittreatlet. Och hennes egen träning som också utvecklades väldigt, väldigt fort och blev väldigt duktig på triathlon. Och sedan nu som mamma och eh, högravid och väntat till andra barn, så det ska bli intressant.
1: Mm. Så vi får säga jättestort tack till dig, Claes, för att du ville ställa upp. Mm. Och eh, tack till alla lyssnare också.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Jättekul att få sprida mina erfarenheter. Och förhoppningsvis så är det någon där ute som snappar upp något och får ut mer av sin träning eller sitt liv i, i allmänhet. Så att, eh, tack så jättemycket. Det var jätteroligt att prata med er.
1: Mm. Tack så mycket.
2: Mm. Hallå bra. Tack detsamma. Hej då. Ja.